0: Y quiero compartir con ustedes en estos minutos que tengo por delante eh, Un tema, eh, porque Dios ha ministrado mi corazón con esto Y lo he refrescado, he ido a la palabra y me he alimentado de esto Y este tema eh, lleva como título, alcanzando el favor de Dios Quiero que lo digas conmigo, alcanzando el favor de Dios Sé que lo que voy a compartir con ustedes es eh, harto conocido, diciendo Refiriéndome a demasiado conocido Pero tiene que ser Frescamente conocido Cada vez que vayamos a, a ver estas cosas nos tienen que alimentar Y el Espíritu de Dios tiene que provocar Algo tremendo en nuestras vidas Alcanzando el favor de Dios Pongo un fundamento bíblico Que es el del libro de Proverbios Capítulo 8 verso 35 La palabra dice Dichoso el hombre Que me Escucha ¿Cómo es el hombre que escucha a Dios? ¿Cómo es el hombre que escucha a Dios? ¿Cómo es la mujer que escucha a Dios? ¿Cómo son? ¿Saben qué? Tenemos un privilegio. Nosotros tenemos un privilegio todos los días. Estar hoy acá es un privilegio, no para que me escuchen a mí como hombre, sino para que escuchen a Dios hablando al corazón. Dichoso el hombre que me escucha y todo el tiempo se mantiene vigilante a las puertas de mi casa, es decir como un centinela estando en el lugar donde debe de estar para recibir de Dios, el que me haya, el que me haya, el que me haya, habrá alguien que pueda testificar eso hoy, el que me haya, habrá alguien que pueda decir, ¡Ah, están hablando de mí, el que me haya ha encontrado la vida y ha alcanzado el favor del Señor, no se lo van a dar no están analizándolo, no es que ya alcanzó la vida, ya alcanzó el favor de Dios Así es que la buena noticia que te traigo en esta noche iglesia bendita y amada Es que ya alcanzaste el favor de Dios, eres un favorecido, eres una favorecida por Dios Ya lo alcanzaste, es tuyo el privilegio de haber sido alcanzado por la misericordia de Dios Ahora cuando hablamos de favor eh, es una palabra muy linda en nuestro vocabulario y deberíamos de mantenerla siempre, deberíamos de usarla, desde lo privado de, los, de, de la familia hasta nuestro quehacer público, la palabra favor siempre tenemos que tenerla presente, qué lindo cuando eh, en la casa, a veces en un ambiente de confianza, eh, no suena bonito cuando, ay alcánceme esos cubiertos, me podés dar ese vaso, me podés alcanzar este plato, no por favor, la palabra por favor es una palabra muy importante y que dice mucho de cada uno de nosotros, la palabra favor como tal significa plenitud o complacencia, no es lo mismo que yo venga en la casa y le diga a mi esposa, le diga a, a la pastora Du, le diga Du dame la cuchara como un exfutbolista hace unos días que estaba hablando, estaba en un video con su esposa, eh, aclarando algo y entonces ella dice, eh, bueno sí, yo voy a decirles, hable más fuerte. <risa> yo dije, ay, se delató solo. Y, y no es lo mismo que yo venga y que le diga, eh, alcanzame ese plato o Dunia, alcanzame esos cubiertos, ella podrá hacerlo como un acto de servicio porque mis actos de servicio no están condicionados por las formas de las demás personas, mis actos de servicio tienen que ser una convicción de mi corazón, pero no es lo mismo para ella que yo diga eso a que venga y diga tú, mi amor por favor me puedes alcanzar ese plato, téngalo por seguro que ella sintió una complacencia por eso, que ella sintió un bienestar por eso, que ella sintió plenitud wow le, le estoy haciendo un favor, le estoy alcanzando algo, pero qué lindo como me lo expresó, qué bonito como me lo dijo. Bueno, cuando hablamos del favor de Dios, estamos hablando de que ya estamos plenos, de que ya nos podemos dar por complacidos por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. El que encuentra a Dios... Eh, eh, como lo dice el libro de proverbios la persona que encuentra a Dios encuentra sabe qué encuentra la persona que encuentra a Dios el que haya a Dios como lo testificamos hace un momento haya seguridad yo puedo estar seguro todos los días de mi vida, de que pase lo que pase, la mano del Señor no dejará de estar conmigo. Yo puedo estar seguro todos los días de mi vida, que camino por el que vaya, de donde venga, la mano del Señor estará conmigo. Me siguen lo bueno de parte de Dios, su gracia me sostiene. Puedo estar convencido y persuadido de que aunque se levante un ejército contra mi vida El Señor levanta un ejército angelical para guardarme, protegerme y cuidarme en todos mis caminos Porque soy la preciosa niña de los ojos de Dios, porque Dios me ama Entonces puedes estar seguro, puedes estar feliz cuando alguien ha alcanzado el favor de Dios, todo lo bueno que puede desear, la plenitud de su vida Sabe que la tiene a su haber, porque no hay nada que pueda satisfacer, que pueda llenar más El corazón de una persona que el favor de Dios Recordaba días atrás con mis hijos que me hacían una pregunta a propósito de la visita a Costa Rica de Es, es que yo antes lo imitaba cuando podía ser así Ahora que vino a Costa Rica Ahora que vino a Costa Rica Déjanlo sin miedo, ahora que vino <ríe> Ya alguien lo dijo ahí con cariño Ahora que vino a Costa Rica, Luismi. <ríe> eh, y al, me hacían una pregunta y, y, y yo les decía a ellos, les contaba un poco la historia de los muchachos del grupo Torre Fuerte, los hermanos Héctor y Heriberto Hermosillo, más el baterista de Torre Fuerte, eh, Álvaro López, considerado el segundo mejor baterista del mundo. Ellos eran los músicos principales de Luis Miguel hace muchos años atrás, hace muchos años atrás. Eran sus músicos principales, salían en sus videos, eh, estuvieron en la época esa impresionante hace más de 30 años atrás y entonces yo les contaba que cuando los hermanos Hermosillo y Álvaro López se convirtieron al cristianismo, tiempo después vienen y hablan con Luis Miguel y le dicen que se van, que dejan de ser parte de su banda y la historia testimonial de ellos fue de que Luis Miguel habló claro y tajante con ellos y les dijo pidan lo que quieran Díganme qué es lo que quieren, pero ninguno de ustedes se me va, ustedes tienen que seguir conmigo, ustedes no me pueden dejar Y contaba Héctor Hermosillo, eh, muchos lo recordarán por aquella canción Serenata Espiritual eh, Y también ellos, eh, torre fuerte por canciones como Altísimo Señor, una banda mexicana excelentísima, buenísima Que ha dejado huella y se volvió Héctor Hermosillo y le dice Luismi, queremos decirte algo, por más que nos ofrezcas todo acá en la tierra, Cristo nos dio lo que tú nunca nos podrás dar y la única razón por la que nosotros nos vamos es porque lo que Él llenó en nuestras vidas, ni la fama, ni todo el dinero de este mundo nos lo podrá dar. Y así fue como ellos dieron un paso al costado. Sí, siendo la banda de Luis Miguel y fue donde nació el grupo Torre Fuerte ah, Cuando uno entiende el favor de Dios es que no hay nada en este mundo que pueda llenar tu vida No hay nada que pueda llenar el vacío del corazón del hombre como lo hace Dios El físico matemático francés Blas Pascal decía una frase célebre Todos los hombres tenemos un vacío en nuestro corazón el ser humano busca llenar ese vacío de la forma que sea, el ser humano busca cómo satisfacer el hambre que hay en él, la sed que hay en él, la necesidad que hay en él, busca el ser humano cómo llenarla. Y Blas Pascal decía todos los hombres tenemos un vacío en el corazón y ese vacío tiene forma de Dios, Solo Dios lo puede llenar y entonces alcanzar el favor de Dios es alcanzar la plenitud de la vida. Ahora estamos en este mundo pasajero. Y en este mundo hay angustias, en este mundo hay tristeza, en este mundo hay pruebas, en este mundo hay situaciones Pero el mismo Jesús dejando claro esa verdad de que en el mundo tenemos aflicciones dijo Pero ustedes pueden confiar porque yo he vencido al mundo Es decir, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Podemos estar seguros que por donde crucemos en esta vida, ni lo alto, ni lo profundo Ni la misma vida, ni la misma muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni Absolutamente nada de lo creado te puede separar del amor y del favor de Dios Porque nació en la obra maravillosa de Cristo allá en la cruz del Calvario Por eso tenemos el favor de Dios, ahora cómo lograrlo Cómo podemos lograr el favor de Dios, quiero que digas conmigo voy a tener cuidado Número uno, cómo yo puedo lograr el favor de Dios, teniendo cuidado Teniendo cuidado de qué, Hebreos capítulo 12 Verso 15, la palabra dice: Cuídense unos a otros. Vamos a hacer un ejercicio. Vuelve a ver a la persona que está al lado. Le puede dar un abrazo, se pueden dar la mano. Y, y van a decir: Sabes que no, yo te voy a cuidar. Lo conocen, la conocen, no lo conocen, no lo conocen. No importa, dile: Sabes que yo te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar. Ahora. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Cuando dice, cuídense unos a otros, ¿para que Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mire el paso, guárdense de que no brote en el corazón de ustedes Pero por eso dice cuídense los unos a los otros De que no brote una raíz de amargura y esa raíz de amargura los trastorne lo, Los ponga como locos, dice en lenguaje popular, eh, los ponga mal Hay una raíz de amargura en alguien contra otra persona y eso le trastorna la vida ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Y eso envenene a muchos. Ahora, ¿por qué la Biblia habla así? Porque la Biblia no está hablando de la amargura, está calificando a la amargura, está diciendo raíz de amargura. Y las raíces cuando empiezan a desarrollarse, ¿qué es lo que hacen? Se van extendiendo. Entonces una raíz de amargura en el corazón mío contra otra persona, la Biblia dice es venenosa y eso contamina, eso daña, eso envenena la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque mi raíz, mi raíz de amargura contra aquella persona hace que yo contamine a otros a través de mi lengua, por eso dice cuídense unos a otros. Tenemos que ser tan sentinelas que cuando escuches a alguien hablando de otra persona Y lo está hablando de una manera cizañosa, lo está hablando de una manera venenosa Lo está hablando con amargura, ama y cuida tanto a aquella persona Para hacerle saber que su corazón tiene que ser sano Porque si le está siguiendo el juego, qué es lo que está haciendo esa raíz Te está envenenando, está dañando tu vida y cuando te dañó vas a dañar a otras personas y se va a crear un sentimiento malo, negativo, feo. Entonces cuando la Biblia dice tengan cuidado, ¿de qué tenemos que tener cuidado? De nuestras relaciones con otros, ¿por qué tener cuidado de nuestras relaciones con otros? Porque siempre hay riesgos en nuestra relación con otras personas de que broten raíces de amargura, el solo hecho de tener una relación con otra persona, el solo hecho de, de compartir con alguien ya es un peligro, ya es un riesgo para que broten raíces de amargura porque somos diferentes en temperamento, en caracteres, eh, los seres humanos somos diferentes en cuanto a personalidades, eh, me gusta o no me gusta lo que la persona hace cómo habla, lo que dice, eh, entonces a veces en el las relaciones con las personas Podemos enfermarnos y hacer crecer una raíz de amargura Porque siempre está ese riesgo de que brote la amargura Y la, la amargura el problema que tiene es que no te deja ver la gracia de Dios La amargura no te deja ver el favor de Dios Si hay algo de lo que yo estoy seguro es de que Dios quiere darte su gracia y su favor cada día Pero está en ti disfrutarlo con un corazón sano y sin amarguras no está en el tema a compartir pero Pablo le deja muy claro a los de la iglesia de Éfeso la cadena que hace que una persona envenene, contamine su corazón y creo que a todos los seres humanos nos ha pasado, hay momentos en etapas de mi vida donde yo he tenido que doblar rodillas delante de Dios y decirle Dios quítame este sentimiento, Dios quítame esto de mi corazón porque la Biblia, la Biblia dice en el libro de Efesios eh, Cuando dice enójense pero no pequen Es decir se vale a enojarse pero que el enojo no te haga pecar Que el enojo no te lleve a lo malo Más adelante dice quítense ustedes, quítense de ustedes toda amargura Y aquí es donde digo la cadena que contamina Quítense la amargura Inmediatamente dice ira es decir, cuando tu corazón se llena de amargura contra otra persona, eso te va a generar una ira en el corazón contra aquella persona. Y esa ira en el corazón contra esa persona te va, te va a llevar al tercer paso, quítense la amargura, el, la ira y luego dice el enojo. Primero una raíz de amargura que llenó tu corazón de ira y esa ira te trajo enojo, entonces... A veces la persona anda como enojada, anda caminando por la calle, va manejando, está en algo y está como enojada la persona. Sus pensamientos, su voz interior, todos tenemos una voz interior. Eh, se dice, eso es estudio científico, se dice que nosotros los hombres nos alimentamos de la voz interior por lo menos 12 horas al día pero se dice científicamente que la mujer se alimenta de la voz interior solo 24 horas al día. Sí, esto es científico, son estudios científicos. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que yo soy el que determino si la voz interior me está alimentando de cosas buenas o la voz interior me está alimentando de cosas malas. Yo soy el que toma la decisión. Una voz interior que me está alimentando de cosas negativas, me va a predisponer a estar viendo siempre lo malo. Una voz interior que me esté alimentando de cosas buenas, me va a predisponer a ver siempre bendición, a ver siempre cosas buenas, a ver y creer que hay respuestas de Dios, que hay salida, que los problemas tienen soluciones. Entonces dice quítense la amargura, la ira, el enojo, saben qué hace una persona cuando está enojada pablo le decía a los de a los de éfeso inmediatamente después del enojo no controlado viene la gritería entonces por una amargura que te surgió contra una persona tu corazón se llena de ira andas enojado y entonces ante cualquier cosa viene la persona y te dice hola ¿Qué fue ¿Qué pasó? Ni nos damos cuenta que hay gritería Y la gritería, el siguiente paso en la cadena Dice la Biblia, es la maledicencia Entonces, viene la persona y dice Está tu corazón lleno de amargura La amargura te alimentó la ira La ira te alimentó a andar enojado El enojo te alimentó la gritería, la gritería te alimenta la maledicencia Entonces ¿qué significa? viene la persona y te dice Hola ¿cómo está? ¿qué pasó? Hijo de el... aquella señora Y te das cuenta que hay palabras llenas de maledicencia Palabras incorrectas, palabras que no tienen que estar en tu vocabulario ¿De dónde viene eso? de la ira descontrolada que hay en el corazón pero después de la maledicencia la Biblia dice y quítense la malicia ¿Qué es la malicia? el deseo de venganza contra otra persona Eso que te hace daño contra otra persona Entonces por eso es importante lo que la Biblia habla de esto De que nosotros no permitamos que la amargura haga que no veamos el favor y la gracia de Dios más, te voy a decir algo no te preocupes hay gente que vive muy preocupada por si otros le pegan una gripe y siempre andan más bien como la defensiva que no me peguen la gripe no te preocupes tanto por si te pegan o no te pegan una gripe preocúpate por si te pegan la amargura porque esa es dañina esa es destructiva esa es venenosa y por ella dice la biblia muchos dejan de alcanzar el favor de dios entonces tenemos que cuidar mucho nuestras relaciones con las otras personas También tenemos que tener mucho cuidado no solo de las relaciones con otros Sino que tenemos que tener cuidado de las palabras que salen de nuestra boca Cuidemos cada día en virtud de alcanzar el favor de Dios continuamente Que es lo que sale de nuestra boca, el peor veneno no está en un frasco El peor veneno está en la lengua y por eso Santiago dice Ella es como una pequeña chispa que enciende un gran bosque Ella es como el pequeño timón que domina y gobierna una inmensa nave Un inmenso barco la lengua es un miembro muy pequeño pero se jacta de grandes cosas Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las palabras que salen de nuestra boca Es más las palabras que salen de nuestra boca tienen más poder que el mismo dinero ¿Por qué tienen más poder que el mismo dinero? Les hago una pregunta, alguno de ustedes algún día vino a Cristo Para reconocerlo como Señor y Salvador de su vida ¿Alguien puede decir, sí, está hablando de mí? Sino la generalidad, casi la generalidad, ¿qué hicimos cuando llegamos a Cristo? ¿Cuál fue el primer paso que dimos? ¿Cuál fue el primer paso? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cuál es el resultado eterno? La Biblia dice, serás. Serás salvo, mire el dinero no puede comprar eso Una oración sincera, salida del corazón Corta pero sincera, cambia el rumbo total de la vida de alguien El dinero nunca, todo el dinero de este mundo Nunca podría pagar eso, nunca podría lograr eso Pero lo hace una pequeña oración a Aquel que es capaz de dar la vida eterna al ser humano Entonces con eso te demuestro que las palabras que salen de nuestra boca Tienen más poder que el mismo dinero, las palabras que salen de nuestra boca Pueden hacerte vivir en un cielo o pueden hacerte vivir en un infierno aquí en la tierra ¿Qué cosas? Las palabras que salen de tu boca, mire hay personas que salen de la casa Todos los días y van con una expectativa de y si me va mal y... Y yo siento que me andan persiguiendo y, y, y tengo, no sé, tengo como una zozobra Tengo, tengo un sentimiento de que, de que algo me va a pasar hoy Algo malo, algo feo y andamos alimentándonos Nuestra voz interior nos anda alimentando de cosas malas qué fue lo que David dijo para repeler eso A mí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida entonces qué hizo David todos los días de su vida, él tenía claro a mí el bien y la misericordia me siguen siempre. Algunos pueden decir el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, al trabajo, al centro de estudio, a la casa, a donde quieras que vayas, vamos a mí, vamos digámoslo a mí, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Entonces tengamos cuidado de cómo manejamos nuestras relaciones con los demás para que no nos llenen de amargura que nos robe el favor de Dios y tengamos cuidado de las palabras que salen de nuestra boca que nos estén robando el disfrutar el favor de Dios y número dos, vigila tus reacciones, vigila tus reacciones <risas> Dile al que está a tu lado, vigila tus reacciones, ¿cómo reaccionas? El primer libro de Samuel en el capítulo 1 versos 6 y 7 la Biblia dice Pero Penina la molestaba y la hacía, ¿qué dice la Biblia? La molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla Porque el Señor no le había concedido tener hijos Y cada año era lo mismo, Penina se burlaba de Ana Cada vez que iban a la iglesia, cada vez que iban a la casa del Señor Y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Es decir, una persona aguijoneando a otra ya estaba logrando cosas negativas en otra persona. Pero veamos, ya vamos a ver un poco por, por pasos el contexto de esta historia. El punto es, ¿cómo nosotros tenemos que vigilar nuestras reacciones? ¿Cómo, no, cómo yo vigilo mis reacciones procurando no enojarme? ¿Por qué procurando no enojarme? El primer hijo, yo creo que el primer hijo que tiene Doña Amargura se llama enojo Y eso hace que no veas el favor de Dios ¿A qué me refiero con esto? Eh, cuando una persona hace llorar a otra Lo que está haciendo es provocando un sentimiento en esa otra persona En el contexto Ana y Penina eran esposas de un mismo hombre, ¿recuerdan cómo se llamaba ese hombre? Ajá, es que me gusta que algunos refresquen, se llamaba el, el cana, el cana tenía dos mujeres Recuerden que la ley lo permitía por aquello de que alguno, diga el pastor, dijo entonces, el Cana tenía dos esposas, una se llamaba Penina y otra se llamaba Ana. Ana no podía tener hijos, Penina sí le había dado hijos, pero el Cana tenía un sentimiento especial hacia Ana, había un sentimiento especial hacia ella, hacia Ana, aunque fuera la mujer que no le había dado hijos. Entonces, la otra, Penina, cada vez que subían al templo, iba el Cana con sus esposas, y llevaba también ahí el cana perdón penina llevaba a sus hijos y entonces cuando iban hacia el templo sabe sabe que era lo que hacía eh, eh, penina contra ana era como decirle amárgate la vida ella con sus hijos de la mano amárgate la vida por lo que no tienes en cambio mira yo lo que tengo y lo que le doy a mi marido y eso la, la hacía estar triste dice la biblia y eso cada día la enfurecía y la enfurecía más, ahora Ana estaba afectada porque permitió la amargura en su vida por causa de Penina Penina era un aguijón que continuamente estaba sobre ella, era un aguijón que estaba ahí molestándola y molestándola, además te voy a decir algo cuando en la vida te Lleguen invitaciones instigadoras para Enojarte no las aceptes está en mí Decidir, determinar si las acepto o no Porque el favor de Dios está en tu vida Y si el favor de Dios está en tu vida la Basura que otros quieren venir a Depositar en tu vida no lo vas a permitir Elimina de tu vida el efecto tipo Basurero a mí no va a venir cualquiera a Depositar toda la basura de su corazón Sobre mi vida porque yo tengo el favor de Dios, yo no soy lo que el hombre diga que yo soy, no Tengo lo que el hombre diga que yo tengo y no es que yo eh, no puedo hacer lo que el Hombre dice que puedo hacer, yo soy lo que Dios dice que soy, yo tengo lo que Dios Dice que yo tengo y yo puedo hacer lo que Dios dice que yo tengo y todo porque Tengo el favor de Dios, entonces Penina quería amargarle la vida, era el aguijón de todos los días sobre Ana y cada vez que iban al templo, ella con sus hijos de la mano Y la volvía a ver de una manera despectiva, humillante, diciéndole No era solo con gestos, no era con solo con expresiones no verbales Es que también ella verbalizaba y le decía amárgate, mira, amárgate por lo que no tienes Y Ana tenía ese sentimiento, recuerde que en el contexto de la mujer judía lo más maravilloso de acuerdo al proceso de formación histórica lo más maravilloso lo más grande la plenitud es llegar a ser mamá y yo creo que por naturaleza ese es un anhelo intrínseco natural en el corazón de cada mujer la bendición de llegar a ser mamás entonces ella la afectaba con esto y la biblia dice que no lo hizo por un tiempo no la biblia dice que lo hacía año tras año. Oiga pasaba tiempo, la pregunta entonces no es si alguien te va a molestar, es si permites que lo que esa persona hace molestando afecte y dañe tu corazón. Año tras año Penina buscaba hacerle la vida de cuadritos amargándola, entonces la hizo enojar, la hizo traer amargura a su corazón y ella lloraba. De tal manera que la Biblia dice de Ana que ella lloraba mucho, es decir, estaba deprimida y sabe qué pasaba, no comía. Ana no quería comer de lo mal que estaba, pero es que otra persona estaba condicionando sus estados de ánimo. Tienes que tener tanta claridad quién eres en la vida, hijo, hija de Dios. Tienes que tener claridad hacia dónde vas en la vida, voy hacia el mejor destino, voy hacia cosas grandes porque yo sé quién es el que me llamó y yo no soy de los que retroceden. Tienes que tener claridad de que tienes el favor de Dios de tal manera que lo que las personas hagan y digan no te va a condicionar para disfrutar cada día las bendiciones de Dios. Hay cosas que no tienes pero tengo el favor de Dios y si tengo el favor de Dios lo tengo todo y Dios en el tiempo perfecto hace maravillas. Entonces tienes que aprender un principio sobre esto de vigilar tus reacciones. Tienes que saber que eres alguien especial, dilo conmigo, yo soy alguien especial. ¿Alguien lo puede creer? No solo decirlo. Primero de Samuel capítulo 1 verso 5 la Biblia dice Pero a Ana le daba la mejor parte. ¿Quién? El cana. A Ana le daba la mejor parte porque la amaba aunque el señor no le había concedido tener hijos te voy a decir algo el cana amaba tanto a Ana que siempre le daba los detalles más lindos de todo mi amor no me has dado hijos pero yo te amo mi amor no te amo por lo que me puedas dar mi amor te amo por quien tú eres y el cana le dejaba siempre claro eso a Ana y eso la alimentaba y la alimentaba y la alimentaba cada día a ella Para que ella fuera aprendiendo, para que ella fuera entendiendo que ella era especial Por eso no te amargues la vida por nada, no permitas que la amargura haga que dejes de ver continuamente el favor de Dios Dios te ama y si Dios te ama, Dios sigue Contigo, hay una promesa de Dios que aunque Haya esterilidad en algo en tu vida, que Aunque hoy no estés viendo respuesta, aunque Hoy no estés viendo la luz, que como Ana Seguía siendo estéril, aunque ella sabía Que era especial, la este, el ser estéril en algo En la vida, ¿Cuándo voy a dar fruto, ¿Cuándo Voy a crecer, ¿Cuándo voy a levantar mi Negocio, ¿Cuándo voy a tener mejor salario ¿Cuándo voy a ver me, eh, cosas mejor en mi vida, no sé cuándo lo voy a ver, solo sé que tengo que perseverar Seguir adelante porque el favor de Dios está conmigo y un día Ese favor va a venir con respuestas del mismo cielo Y disfrutaré y saludaré las promesas de Dios cumplidas En mi vida, yo lo creo porque Dios me ama, porque Dios Sigue conmigo y porque hay una promesa de parte de Dios Que espera ser cumplida en mi vida Con amargura nunca se podrá ofrecer lo mejor a Dios Ana se preparaba y subía al templo para ofrecer a Dios lo mejor en adoración Y Ana iba, iba a adorar a Dios, levantaba sus manos Ahí estaba en el templo adorando y exaltando a Dios De repente sabe que hacía Ana, abría los ojos y abría los ojos y sabe a quién veía. Ana podía estar ahí, Señor. Si sí, mi alma te adora, yo disfruto tu presencia, yo disfruto lo bueno que tú me das. Yo disfruto el regalo de la vida. Yo, hija del diablo, desgraciada, porque no se muere. Y eso le robaba la paz. Eso le robaba la paz. Mire, yo me acuerdo, eso me recuerda a mi abuelita, que ella murió casi conmigo entregando su vida a Cristo. Doña Miriam, mi abuelita tiene, ¿cuánto tiene mi mamá? 16 años de muerto. Recuerdo que yo no vine a predicar ese, eh, teníamos celebración domingos en la tarde, cuando no existía esta de sábado y ese domingo en la tarde no vine, para irme a estar en el hospital con mi abuelita Y llevarla a recibir a Cristo como Señor y Salvador Pero mi abuelita tenía unas historias Mi abuelita nos ponía de, de niños a ver novelas Porque pasábamos mucho tiempo con ella Y yo recuerdo que mi abuelita veía ahí las novelas Y oiga, hoy empezó una novela Hoy, hoy empezó Y mi abuelita la veía y en esa novela sale la villana Que había salido en la novela Que vio como tres años atrás Entonces mi abuelita la veía y decía Oh, desgraciada esa maldita Ahí estás en esta novela otra vez <risa> Y mi abuelita se ponía a pelear Con las de las telenovelas O cuando O cuando hacía las noches estaban muy lluviosas y mi abuelita en sus creencias sacaba un rosario y estaba ahí viendo la novela y maldita esa, morite mejor. Sí, que la metan a la cárcel a esa desgraciada. ¿Sabe que así era Ana? Ana estaba en el templo adorando a Dios y veía que llegó Penina, Ay, ya me robó la paz, ya me robó el gozo. Te quiero decir algo, cuántas Peninas hay en el camino de tu vida, cuántas Peninas te roban la paz. Cuántas perinas llenan tu corazón de amargura porque has condicionado y has Permitido que tus estados de ánimo estén supeditados, estén circunscritos a lo que Otra persona haga y diga de tu vida, la historia de Ana es hermosa, la mamá del Sacerdote Samuel, Cómo Dios hizo el milagro y todo lo que Dios hizo eh, Estudiense después en la casa la historia, Ana clamaba por un hijo ella siempre oraba Dios bendíceme, Dios quita mi esterilidad, Dios dame un hijo Pero mientras tanto llegaba Penina con sus hijos y cuando pasaba cerca de Ana Ana se desenfocaba del plan y del propósito de Dios para su vida Entonces cuántas personas pasan al lado de tu vida y son como Penina, tienen cosas que deseas el carro que deseas, la casa que deseas, el reloj que deseas, los zapatos que deseas, el trabajo que deseas y te roban la paz. Te voy a decir algo Ana, Ano del verdadero, te voy a decir algo. No permitas que ningún espíritu de amargura te robe el gozo, la paz y el favor de Dios Cuantas peninas estén en el camino de tu vida, enfócate únicamente en el milagro de Dios El día que Ana quitó su mirada de penina el día que ella dijo dejaré de ver a esa hija del diablo y empezó a ver la gloria de Dios Y empezó a ver que Dios podía hacer algo, vino el milagro, vinieron las respuestas y vinieron las bendiciones para ellas No permitas que ningún penina venga y te robe lo que Dios tiene para tu vida El favor de Dios es algo que debes de disfrutar todos los días de tu vida Quiero que te vayas poniendo de pie Sabes que entendió Ana que cuando no veía la respuesta de Dios era porque su corazón estaba desenfocado Cuando no estés viendo la doble porción de bendición recuerda que es que no ha llegado porque hay algo más grande de Dios para tu vida Y si hay algo más grande de Dios está en el proceso, está en el proceso hay un tiempo de Dios para que llegue a tu vida lo que debe de llegar lo que no has recibido Lo que no has recibido Lo que no has recibido todavía La respuesta por la que has clamado Y que muchas veces te has desenfocado Viendo las circunstancias La respuesta que no has recibido Es porque está siendo procesada Es porque están preparando la doble porción Para tu vida y es lo que tienes que creer Levántale tus manos a Dios Levanta tus manos al cielo Y crea su palabra Con amargura nunca podrás ver nada especial De parte de Dios Ana era especial, Ana era escogida, Ana era privilegiada y Dios no le había dado Todavía un hijo, ella luego tuvo muchos hijos el primero fue Samuel pero vino a partir del momento en que ella abrió su corazón y entendió que habían cosas que estaban mal en su vida. No te permitas que nada de lo malo en tu vida te amargue la vida, nuestros días cambian, tu vida cambia, los días de tu vida cambian. Cuando ves el favor de Dios en los pequeños detalles de la misericordia de Dios, no pierdas el tiempo iglesia reclamando lo que te hicieron cómo te amargaron la vida en algo no pierdas el tiempo odiando por todo lo que has tenido que vivir en la vida aprovecha el tiempo declarando que eres un bendecido y una bendecida que tiene el favor de Dios que tiene el favor de Dios levántale tus manos a Dios levanta tus manos estamos en un ambiente de adoración liberándonos sacudiéndonos de toda eso esa mentalidad Desenfocada hacia aquello que nos saca del propósito me de Dios. Eres el amado y la amada de Dios. Me amaste a mí, cuando nadie me amó. Me dice a mí, cuando nadie sí, señor. Me ¿Sabes quién eres? La niña de los ojos de Dios. El que te amó, Él te amó. Declara esa verdad en tu corazón. Señor Él te dio un nombre Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Sí Señor Vamos acúdete Eres una Ana llamado Llamada por Dios Sacúdete de la amargura Sacúdete del enojo Sacúdete De aquello que te aleja Del favor de Dios Disfruta cada día a plenitud La bendición de Dios sobre tu vida Y lo que Él te ha dado Él te amó iglesia Él te amó Y hoy puedes declarar y creer Que eres la niña de los ojos de Dios Sí, Señor. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a En el nombre de Jesús. Oh, por eso yo te amo. Te amo más que mi vida. Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida. Sí, Señor. Dile a Él Con un corazón libre No maldigas, bendice Disfruta la plenitud Es decir el favor de Dios Sobre tu vida En el nombre de Jesús Él te dio nombre y tú eres la niña de los ojos de Dios. Sí, Señor. Padre, gracias por tanto amor y misericordia. Gracias por tu favor y por tu bendición. Eres la niña de los ojos de Dios. Párate firme en la brecha. Camina firme. Soldado, camina firme, valiente, con decisión No eres de los que retroceden No eres de los que abren los ojos Para ver a las peninas que hay en el camino Queriendo dañar, queriendo señalar, queriendo humillar Queriendo avergonzar Solo bendice y encárgate de disfrutar la plenitud de Dios Lo demás déjaselo a Él En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre gracias por todo tu amor Gracias por tu misericordia Señor sobre tu iglesia, por cada uno de nosotros tus hijos. Señor hoy queremos aprender a caminar en tu favor cada día. Es algo que ya tú nos has dado, pero que muchas veces no lo disfrutamos. Porque hemos permitido el peso de la amargura, de la ira, del enojo y toda la cadena que eso trae sobre el corazón hoy decidimos tener un corazón sano limpio un corazón renovado que te honre a ti que bendiga señor a quien maldice señor que aunque el enemigo se haya levantado en el camino no vamos a abrir nuestros ojos para ver lo malo que hacen aquellos que tienen el espíritu de penina vamos a tener el espíritu de ana cuando entendió dios que solo tenía que adorarte a ti, que solo tenía que estar en el templo concentrada en tener su mirada puesta en ti, oh Dios. Y fue cuando empezó a venir la respuesta. Y fue cuando vino el milagro. Y fue cuando vino sanidad. Y tú quitaste la esterilidad, Señor. Y le empezaste a dar hijos. Tú le diste bendición. Señor, vamos a dar a luz muchos sueños. Vamos a dar a luz muchos propósitos, vamos a dar a luz muchas cosas maravillosas que vienen de parte tuya Dios No vamos a permitir que el enemigo gane ventaja y gane terreno cuando se levanten los espíritus de penina para amargarnos la vida En el nombre de Jesús yo decido caminar en bendición porque disfruto el favor de Dios Iglesia esta semana el favor de Dios está sobre tu vida esta semana la bendición de Dios está sobre tu vida y puedes tener certeza de que Él camina contigo, de que Él te sostiene, de que Él te sustenta, de que no se dormirá el que guarda tu vida, de que te siguen el bien y la misericordia todos los días de esta semana. Y el Señor te bendice, el Señor te guarda, Él hace resplandecer la gloria de su rostro sobre tu vida. El Señor extiende su favor, su misericordia sobre tu vida. Te guarda en todo tiempo de todo mal para que nada te dañe y te cubre con su paz y su bendición en el nombre bendito de Cristo Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Amén y Amén.